0: a toda la familia de Vida Abundante del Sur. Qué bueno que estamos hoy sábado juntos para compartir de su palabra. Qué bueno que usted está en casa. Hoy quiero compartir el tema que he titulado Viva con sentido eterno, el mensaje de Jesús en Apocalipsis. Con esta pandemia hay una pregunta generalizada. ¿Cuándo saldremos de esta crisis? Todo lo anhelamos. No obstante, creo que hay una pregunta más importante y esta es, cuando esto pase, ¿cómo saldremos nosotros de esta crisis? Porque esta situación nos ha obligado a sacar papel, a sacar lápiz y a hacernos varias preguntas, que yo le animo a que se las haga también. ¿Estoy viviendo con un sentido eterno de la vida o estaba viviendo así? ¿Qué carácter estoy forjando? ¿Qué lecciones he aprendido? ¿Qué debo en adelante dejar de hacer para siempre? ¿Y qué debo en adelante comenzar a hacer y retomar con urgencia? ¿Cuáles son las verdaderas prioridades? ¿Qué me he estado perdiendo? Entonces la pregunta no es ¿cuándo salimos? La pregunta es ¿cómo saldremos de esta crisis? Porque muchos están deseando salir de esta para correr de nuevo y perdón las comillas a la normalidad. Pero si somos honestos, tampoco es que había mucha normalidad en nuestras vidas. Más todo lo contrario. Y antes de entrar en la palabra, voy a darle unas ideas que he visto en esta sociedad en estos días. Porque este virus desnudó las prioridades más equivocadas de la humanidad. Hoy recordamos que no importa la condición social, económica, todos somos iguales. Y el virus ataca al más rico y al más pobre. Hoy recordamos que Dios sigue siendo la primera opción cuando todo está bien y sigue siendo la primera opción cuando las cosas no salen bien. Hoy recordamos lo importante que es estar en familia. Hoy recordamos que lo que salva no es el dinero, ni la fama, ni lo especial que una persona haga un deporte, ni si somos reyes o carpintero. lo único que salva a la humanidad se llama Jesús. Hoy recordamos que debemos vivir preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en que nos toca Hoy recordamos que tristemente la niñez parece que no sabe hacer otra cosa que estar pegado a un celular y eso tiene que cambiar ya. Hoy recordamos el daño que le estamos haciendo a este planeta. Hoy recordamos que debemos agradecer como nunca antes una bolsa de arroz y frijoles y que eso hoy tiene más valor que el combustible y más valor que un gran carro del año. Hoy recordamos el valor de la libertad de salir a la calle y pasear con amigos. Hoy recordamos el valor de un abrazo, que ya ni nos podemos abrazar. Hoy recordamos que mucha gente anda por la vida en carreras y ha perdido de vista lo imprescindible. Y con mucho más razón nosotros los creyentes, que deberíamos vivir aquí, pero con la mente allá y con el corazón también allá. Quisiera que me acompañe allí en su palabra, en su Biblia. Eh, está en Filipenses, capítulo 3, versos 17 al 20. El apóstol Pablo hace una denuncia contra la gente de ese lugar. Amados hermanos, les dice, tomen mi vida como modelo aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Ojo, ojo, él dice, si usted quiere comparar su cristianismo o el de quien sea, independientemente del liderazgo que tenga, compárelo conmigo, Pablo, porque yo soy un modelo de Jesús. ¿Vio qué lindo? Yo aprendí de él, entonces le pido a usted, usted debe aprender de mí. No aprenda de nadie más. Jesús resulta que nos dejó un evangelio terminado, completo. Esto significa que si usted se acerca a la persona de Jesús y se acerca a la persona de Pablo, va a encontrar al cristianismo auténtico. Y Pablo dice, si usted quiere hacerlo bien, véame cómo yo lo hice e imite eso, porque lo que yo estoy imitando fue lo que Jesús hizo. Le digo esto porque continúa el verso 18. Ya les dije muchas veces. Y ahora se los repito con lágrimas, hay muchos, ojo la palabra, cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Wow. Y allí me detuve, se me pelaron los ojos como no tengo de feria y dije Dios mío, ¿qué es esto? Le está hablando a gente de la iglesia. No le está hablando a aquel que odia a Dios, este está en, en enemistad con Dios. Le está hablando a gente de la iglesia, a líderes que posiblemente caminaban, predicaban, a gente que sabían de palabra y está diciendo muchos de ellos se comportan como enemigos de la cruz y ahora va a explicar cuáles cosas hace un enemigo de la cruz. Ojo por favor, porque mientras yo las voy analizando pienso en mi propia vida. Podríamos estar creyendo que somos amiguísimos del reino. Sí, sirvísimos del Señor. Y cuidado, y el Señor no nos demanda algo como esto a nosotros. Ojo, verso 19. Estos enemigos de la cruz tienen un camino. Camino van a la destrucción. Todavía hay, hay, hay una oportunidad de reacción. Pueden enmendar el rumbo. Van camino, pero alguien les puede gritar y decir, suave un toque. Como decimos aquí en Tiquicia, ¿verdad? Suave un toque, por ahí no es. Hay otro camino. Miremos las características. Su Dios es su propio apetito, su propio vientre. Número dos, se jactan de lo que debería ser su vergüenza. Y número tres, solo piensan en lo terrenal. Y yo dije, bueno, no hay que ir mucho a muchos lugares para buscar a alguien así. Yo le animo a que usted lo busque dentro de su propia vida. Para ver si usted encuentra en su corazón algo como esto. Le explico y según el, el escritor René Zapata lo describe de esta manera. Lo escribió tan lindo que lo voy a decir igual. Su Dios es su propio apetito. Son personas que no toman en cuenta lo que es justo, sino lo injusto. Viven por lo que sienten, viven por lo que quieren, sin importar si Dios lo quiere igual. Hacen lo que su sentido les dictan. Sé libre, vive como quieras. Sus mentes y corazones son esclavos de sus apetitos, no importa el precio. Segunda característica, se jactan de lo que debería darles vergüenza Aquello que les causa vergüenza más bien es motivo de satisfacción Hay muchos que se jactan de su infidelidad, otros de la falta de honradez Otros de las iras desenfrenadas, otros de su feo vocabulario Otros de sus malas acciones y otros se divierten en sus errores Hay unos que se jactan de su confundida sexualidad Otros de sus mentiras, aquello que debería humillarles, más bien les hace sentir orgullo. Y la tercera, que es donde me voy a detener y por ello el tema, solo piensan en lo terrenal materialistas sus pensamientos centrados en lo temporal su anhelo es ganar lo que el mundo ofrece sin consideración de su alma Pablo afirma quien vive así camino va a la destrucción deténganse todavía hay esperanza dice Pablo la pregunta que le hago y que me echo mientras preparo la enseñanza, porque siempre me hablo a mí mismo claramente de parte de Dios, leo y le pido al Espíritu de Dios, háblame a mí en primer lugar. ¿Cómo hemos estado viviendo? ¿Aferrados a esta tierra o pensando allá? ¿Cómo vivimos cada día con la preocupación de todo lo que ocurre aquí o esperando la venida del Señor? Porque si un creyente pierde la emoción por la venida del Señor, ¿qué espera entonces? Resulta que nosotros necesitamos volcar nuestro corazón otra vez al sentido eterno de la vida. Y quisiera basarme hoy en el mensaje que dio Jesús a las iglesias de Apocalipsis. Este mensaje voy a partirlo hoy en dos partes. Parte 1, hoy voy a hablar de tres iglesias y de hoy en ocho voy a hablar de las otras cuatro iglesias. Mañana, Dios mediante, hemos decidido cambiar un poco la temática y hablar igualmente acerca de cómo tener sabia administración en las finanzas. Voy a predicar con Robert Echeverría juntos. Va a ser toda una experiencia para nosotros también. Así que le animo a que no solo hoy nos acompañen en esta enseñanza, sino mañana también se conecte a las 10 de la mañana que estaremos enseñando sabia administración en tiempos de crisis. Ok, hablemos entonces de Apocalipsis y un poquito de contexto para entrarme en tres de sus cartas vamos a los mensajes Juan Juan es quien escribe apocalipsis inspirado por Dios él está desterrado en una isla llamada Patmos por predicar el evangelio Dios le habla a Juan en medio de su aislamiento no para sacarlo de allí ojo Sino más bien para que él desde su confinamiento diera esperanza a iglesias que estaban pasando momentos de sufrimiento y muchas de ellas momentos de persecución. Esto me llama la atención porque en medio de nuestro confinamiento hoy en nuestras casas, la petición nuestra es Señor, sácanos pronto de aquí y quizás estemos hoy ahí para que finalmente nos detengamos en la vida y llevemos el mensaje que Dios nos dio hace tiempo para que compartamos que la gente debe vivir aquí con su mente y con su corazón allá. Porque hay momentos en la vida de verdad que callamos lo que deberíamos estar diciendo. Que no confesamos aquello que fuimos mandados a hacer. Y hay momentos de la vida donde la vida misma nos recuerda cuál es la misión que teníamos en esta tierra. Y resulta que ahora que estamos en casa, es un buen momento para pensarlo. ¿Perdí el sentido eterno de la vida? ¿Estoy solo pensando en lo terrenal? ¿O de verdad anhelo la presencia de Dios todavía? Bueno. Vayamos a la primera iglesia por favor Tres principios que le quiero compartir Uno de cada una de las iglesias que todos tienen que ver Con cómo volvemos a este sentido eterno de la vida Principio número uno va a aparecerle ahí en la, en la pantalla Se llama no se detenga en lo temporal si usted quiere vivir con este sentido eterno de la vida no se detenga en lo temporal apocalipsis capítulo 2 y versículo 2 jesucristo le habla a la iglesia le habla a usted y me habla a mí yo me identifico porque a veces siento que soy como speedy gonzález verdad que corro y que hago y que la vida pronto entonces corre hay que hacer yo yo soy muy imperativo debo reconocerlo no más tantito mira ahí está joaquín haciéndome caras lo cierto es que el señor le dice a la iglesia de éfeso conozco tus obras tu arduo trabajo tu perseverancia y yo hasta ahí digo amén no soportas a los malos has probado a los falsos apóstoles porque hay falsos apóstoles y hay falsos profetas y hay falsos pastores y hay falsos maestros ay, 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 porque todo hay pero has perseverado y has sufrido por mi nombre ¿Sabe que la palabra sufrir allí en hebreo, soportar, se traduce como has trabajado hasta el agotamiento sin desmayar, qué belleza que a uno le digan todo eso, qué lindo que yo le diga a Denis, Denis brother mire usted no se imagina usted es la tapa del perol, qué significa la tapa del perol, qué pachuco oiga qué feo eso, pero usted es una cosa así el papá de los tomates, la última eh, gaseosa del desierto verdad, qué lindo que a uno le digan tantas cosas lindas pero el señor en el versículo 4 le afirma una verdad tajante, Nada de eso es suficiente si pierdes el camino. Nada de eso vale si al final dejas tu primer amor. Nada de eso es más importante que amar al rey. Nada. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este tiempo de confinamiento debe ser una pregunta de ¿Has estado amando así o has andado a las carreras? ¿Has tenido tiempo para Dios de verdad o no has tenido tiempo para nada más que para servir a Dios? ¡Qué ironía! Me di cuenta que el versículo que le leía al principio en Filipenses tiene una parte en su parte 20 capítulo 3 de Filipenses que es extraordinaria. Dice que los enemigos de la cruz viven de esta manera, solo piensan en lo terrenal, el amor por sus vientres, por sus necesidades, por sus logros, pero dice que la gente de Dios Piensa diferente. Y hay también tres cosas que nos identifica aquellos que debemos vivir en este primer amor. Filipenses 3, verso 20, por favor. En cambio nosotros, ojo que belleza, somos ciudadanos del cielo. Donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¡Qué belleza! Alguien que vive con sentido eterno se levanta cada mañana pensando en estas tres cosas. Número uno, usted es ciudadano del cielo. ¡Alégrese! Mira el que está ahí en su casa, eso lo hacemos aquí en la iglesia. Ve, el que está la paz y salúdelo. Mira el que está ahí en su casa y dígale, usted pertenece al cielo. Usted tiene un un pasaporte que dice hecho en el cielo. Usted va a entrar allá derechito en el famoso jet del evangelio. Uy 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 bajura, quiero que sepa. Usted es un ciudadano del cielo. Hay una escena interesantísima allá en Lucas 20. Los discípulos habían echado fuera demonios y el Señor les dice, "Ustedes no se maravillen por eso." maravíllense y alegrense porque el nombre de ustedes está escrito allá en el libro de la vida eso es lo que importa y un creyente con sentido eterno de la vida se levanta cada mañana sabiendo que aunque el pasaporte diga Costa Rica, El Salvador, México, Guatemala usted tiene otro más grande tallado en letras de oro que dice ciudadano del cielo eso debería usted darle ánimo usted vive aquí pero pertenece allá no lo olvide usted vive en esta tierra pero pertenece allá usted vive aquí pero pertenece allá perdón que se lo repita tantas veces usted vive aquí pero su mente y su corazón cada mañana tienen que estar pensando en lo que Dios te ha ofrecido allá, número dos ahí en este mismo principio dice allí, allá vive el Señor Jesús y te preparó casa <risa> ¡Qué belleza dice Juan capítulo 4 14 verso 3 cuando todo esté listo dice Jesús yo vendré y me los voy a llevar conmigo. Mire, cuando, cuando vivimos con ese sentido eterno y pensamos otra vez en estas verdades bíblicas, nuestra sonrisa vuelve a florecer. Ya entonces decimos, mira, y yo tan angustiado por esta tierra y resulta que en algún momento Él viene por mí, mi Rey, mi Señor, el que pagó el precio. Usted tiene una ciudadanía en el cielo y allá está Él, aquel que murió por ti, por mí. Y además te hizo casa. Le digo algo, yo he estado un poco afanado buscando casa, así como me afané vendiendo la que tenía allá en Guadalupe y nos quedaron allí unos cinquitos para una prima, ahora estamos afanados buscando casa. Bueno, resulta que, que, que ya hace como un mes para atrás me desafané, no sé qué significa eso, pero me quité el afán de encima y le dije a Dios Señor, yo no voy a andar por la vida angustiado buscando una casa y estamos viviendo en una que alquilamos, no pasa nada. Pero, pero lo más importante no es la casa al final, es que en esa casa se construye un hogar. Es que ya aquí yo nos podamos ver a los ojos y nos podamos seguir amando. Es que pueda jugar con mis hijos, es que pueda seguirle ganando a Tiago en, en Playstation, jugando yo con Barcelona. Y él escoge Costa Rica, imagínese, mire, ¿sabe qué le estoy diciendo? Usted no pertenece aquí, usted tiene que vivir con su mente y con su corazón allá. Usted es ciudadano del cielo, yo también. Allá vive Jesús, le está haciendo casa. Y número 3 dentro de Filipenses 3.20 lo dice tan claro. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese. ¿Se da cuenta? Ahí usted se da cuenta si está viviendo con sentido eterno. Porque todos los días se levanta pensando, soy ciudadano del reino de los cielos. Jesús me prepara casa y vuelve por mí tarde que temprano, vuelve por mí, anhelo su venida de verdad, anhelo su venida, la Biblia enseña dichosos al que el Señor encuentre en ese tiempo preparados y anhelando su venida. ¿Sabe? Le doy un principio que es una situación que llamamos inversamente proporcional, ¿Qué palabrillas me eché hoy? Y no es domingo, ¿verdad? Cuando amas a Dios como se debe, Deja de ser tu prioridad lo terrenal. Pero cuando amas lo terrenal, deja de ser tu prioridad Dios. Aunque ores muy bonito, aunque hables muy bonito, aunque sepas mucha Biblia. Si tu prioridad es esta tierra, tu prioridad no es Dios. Pero si tu prioridad es Dios, tu prioridad no es esta tierra. ¿Se das cuenta? Y lo dice también Santiago capítulo 4, versículo 4, lo dice violento o ¡Oh, adúlteros no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios si alguien quiere ser amigo de este mundo automáticamente se convierte en enemigo de Dios no le digo que no salgamos, no le digo que no disfrutemos, no le digo que no vayamos al cine no le digo que no compre su casita y saque su carrera en la universidad todo eso hay que hacerlo pero viva aquí con su mente y su corazón allá y entonces ese sentido eterno habrá vuelto al corazón del creyente. Esta vida es solo un paso para una eternidad con Dios. Los 30, 40 o 70 años que vayamos a vivir o 90, resulta que no se comparan con la eternidad viviendo en la presencia misma de Dios. La lección 1, desecha esta esta mentalidad de temporalidad. Y aferrémonos al sentido eterno de la vida. Encuéntrate con Dios en casa. Estamos en tiempo de purificar nuestras vidas. De ayunar. De volvernos a Dios de todo corazón. De usar las cosas. Pero nunca que las cosas terminen usando tu vida. Sino que termines tú usando las cosas. Y glorificando al Dios de los cielos. La advertencia que le da Dios a la iglesia de Éfeso es. Recuerda de dónde has caído. Vuelve al principio. Vuelve a buscar a Dios de todo corazón que él está esperando que tú te vuelvas a él, vuelve al principio, porque ya no lo amas como al principio, necesitas volver a amarlo como al principio, que esta primera lección de no se detenga en lo temporal pueda hacernos reflexionar que la mayor gracia que podemos recibir en un tiempo de crisis es que te encuentres de nuevo con el Dios de los cielos como lo amabas al principio. Característica número dos en estos tiempos que estamos viviendo y que yo le llamo un principio enorme para vivir con sentido eterno de la vida. Está ahora en la iglesia de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8 verso 9 El 9 en realidad vamos a leer. Punto número dos. No se detenga en las dificultades. El primero era no se detenga en medio de lo temporal. Este segundo es no se detenga en las dificultades. Mire lo que vivía la iglesia de Esmirna. Conozco tus obras, ojo, tu tribulación y tu pobreza. ¿Vio? La iglesia de Esmirna estaba viviendo una condición delicadísima en realidad. Estaban pasando por mucha tribulación. ¿Y qué es tribulación? Todo lo que no es bueno, créame. Y además pobreza. No dice que se habían quedado cortos de flujo de caja. Dice pobreza. En estas dos situaciones Jesús los mira, los conoce. Sin embargo les dice. Y aunque físicamente estás en tribulación. Y aunque físicamente sé que te falta delante de mis ojos. Eres rico. ¿Se da cuenta qué lindo es Dios que mira las cosas diferentes de como nosotros las vemos? Resulta que hoy podríamos ver a alguien con mucha opulencia y Dios decirle delante de mí estás desnudo y eres pobre. Pero mira esta iglesia, mira el corazón de la iglesia, mira lo sufrida que ha sido, la pobreza que ha tenido, la tribulación. Pero dice conozco más allá de lo que estás viviendo, estoy por encima de tus dificultades, usted también debe verse igual. Yo te veo como alguien rico. Como alguien que tiene los recursos para salir adelante y le voy a decir por qué. Usted y yo no debemos ser paralizados por las dificultades si tienes a Dios de tu lado. No hay dificultad capaz de detener nuestro paso. Y esa es la verdadera riqueza. Porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Pablo lo decía, lo hemos repetido todas las semanas. Sé lo que es vivir cuando sobra y sé lo que es vivir cuando falta. Carita feliz cuando sobra. Carita feliz cuando falta. En estos tiempos de, de asedio, de presión, de, de cosas que cargan el espíritu, noticias que ahora de Zampa tiene más contagiados. Mire, es el tiempo de reacomodar la vida a la realidad que estamos viviendo. Y entender aquello que dijo el apóstol Pedro No se sorprendan cuando ustedes sean sometidos a pruebas Porque el oro se refina en el fuego, en la prueba El problema no son las dificultades El problema es que yo me paralice ante las dificultades La mayor riqueza espiritual creo que la hemos encontrado estos días Hemos aprendido, lo decía al principio Que el mayor tesoro es un abrazo es una sonrisa, es disfrutar en familia, es vivir un día más y nada de esto se compra con dinero. Es lo que llamamos la fe, la esperanza y el amor. Si no te vas a detener en las dificultades, con mucho menos razón, no te detengas en la ofensa. Hay gente que nos ha ofendido, suéltelas ya. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 y 7. Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hagan a ustedes sufrir. Y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Yo no le deseo el mal a nadie. Pero al mismo tiempo tenemos que reposar en que la gente que nos ha hecho daño dejemos los manos de Dios. Y usted y yo sigamos avanzando. Que no le detengan las dificultades porque hay gente que hace daño. Y le digo algo. Han habido momentos en que nosotros también hemos hecho daño. A veces consciente y a veces inconscientemente. No se detenga entonces en las dificultades, ni en la ofensa, ni en bendecir. Lo decía al principio, en medio de dificultades ayude a otros, bendiga a otros. Eso es bueno que compartamos. No se detenga en las circunstancias como Pedro. Jesús le dijo puedes caminar sobre el agua y Pedro dice uy mira el ventolero, uy cómo suena el mar, ay mira el tiburón donde bailan las pirañas, Señor ayúdame, dejó de mirar los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. En tiempos como estos es el momento de mirar a Jesús. En alguna oportunidad le había contado que hace muchos faraways atrás, muchos años atrás, cuando Jack y yo nos quedamos sin trabajo y después de pasar cuatro meses sin trabajo, pues resulta que oramos mucho a Dios, clamamos mucho a Dios y llegó y me abrazó Doña Desesperación. Tocó mi puerta, es una señora bien fea, perdón que se lo diga y perdón no soy alguien que es grosero con las mujeres Pero contra Doña Soledad y Doña Angustias vieras que sí, una señora bien fea Porque me tocó la puerta, se metió y dijo de aquí no me voy Y yo le dije bueno ya ni modo pase, entonces la senté conmigo en el sillón y ella me hacía piojito Y ya Jackie me veía mi amor ¿qué le pasa aquí con Doña Angustias y Doña Soledad el, quejándome de lo terrible que va el mundo de cómo todo se puso mal hay injusticia Ay, de... tiene que llegar un momento en que uno abra la puerta y la saque a esas dos señoras porque quien debe estar sentado en la silla de su casa es el Espíritu Santo de Dios quien da paz, quien da esperanza quien da consuelo, quien da alivio quien es capaz de transformar las historias en bendición y nosotros debemos comprenderlo en verdad las dificultades no deben paralizarnos Deben darnos la fuerza para avanzar, porque resulta que Dios sigue sentado en el trono, reinando con el control. Y mientras Él esté en el trono, ni usted ni yo estamos perdidos. Mientras Él esté en el trono, ni usted y yo estamos perdidos. Mientras Él esté en el trono, usted ni yo estamos perdidos. El sufrimiento a veces nos recuerda que con la gracia de Dios nos es suficiente. El sufrimiento nos recuerda que día tras día Él es quien sobrelleva nuestras cargas. El sufrimiento nos recuerda que nosotros tenemos la dicha no solo de creer, sino también de padecer por Él. El sufrimiento nos recuerda que Jesús sufrió y aunque era hijo a partir de la obediencia, mira, aprendió obediencia mediante el sufrimiento. Y el sufrimiento nos recuerda. Que hemos recibido consolación de Dios para ahora nosotros consolar también a otras personas. Allá en Apocalipsis capítulo 2 verso 10 a esta misma iglesia de Esmirna Dios le dice no tengas miedo. No le dice de lo que estás viviendo. Ya de por sí estaban viviendo algo terrible. Le dice no tengas miedo de lo que viene. Resulta que parece que a la iglesia de Esmirna se le ponía peor la cosa al frente. Como que como esta frase de tras de cuernos, palos ¿verdad? ¿Has escuchado algo como eso? Está en Soberbio 16, 14 Bueno, esta frase famosa de tras de cuernos A veces nos, la hemos vivido No hemos salido de una y nos metemos en otra Este virus horrendo ha, ha hecho eso Pasa un día y en lugar de mejorar Parece que las cosas se ponen más mal El asunto es que no se trata de lo que viene Ese no es el problema Se trata de quién es el que está a tu lado Aquel que prometió, no te dejaré, no te abandonaré. Cuestión de perspectiva y cuestión de abrir bien los ojos. Alguna vez le compartí, todo el mundo ha contado la historia. Estaba Eliseo, profeta de Dios, con su siervo Giesi. Allí viene el ejército a apresar a Eliseo. Giesi abre la puerta y ve aquel batallón de guerra armados hasta los dientes y cierra la puerta se pone pálido a punto de desmayarse y le dice Eliseo mi señor morimos hasta aquí nos la prestó tatica a Dios no, no le dijo eso pero, pero sí fue lo que pensó nos fuimos o sea ya hasta aquí llegamos vi el montón de gente y nosotros solo somos dos Eliseo hombre de Dios que vive en la presencia de Dios, que en su primer amor está ferviente con Dios, que ha enfrentado dificultades y Dios le ha hecho, le ha hecho pasar por ellas. Este mismo Eliseo le dice a Giesia, a cosito, ¿verdad? Versión tica: Ora, Dios Padre, abre los ojos de este hombre para que vea lo que no está viendo. Abre los ojos de este hombre para que se dé cuenta que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y efectivamente, los ojos de Giesi fueron abiertos. Y vio legiones de legiones de ángeles que protegían a Eliseo y por ende lo protegían a él. En tiempos de este tiempo, dígale a Dios, abre mis ojos. ¿Recuerda la canción? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, ¿la recuerda? Se la canto un poquito más porfa Mire, abre mis ojos Señor Necesitamos ver lo que tú nos quieres mostrar Necesitamos ver con tus ojos Aquello que no podemos ver Señor Abre mis ojos en este tiempo Señor Y termino, tercera iglesia Tercera lección de cómo vivir aquí Pero con el corazón, ¿lo recuerda? Y la mente allá le habla a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 de Apocalipsis y versículo 3 está el tercer principio. No se detenga en la pasividad. Apocalipsis 2 verso 13 lo dice de esta manera a la iglesia de Pérgamo vives donde Satanás tiene su trono. Pérgamo era la capital del paganismo una iglesia metida en medio de un pueblo de maldad es como usted y yo a veces metidos en situaciones complejas en un mundo de maldad en trabajos donde parece que a muchos creyentes no se les quiere muchísimo aún así. Esta iglesia que vivía en un foco terrible de maldad, retenía el nombre de Dios, no había negado la fe, había creído en Jesús, habían soportado persecución. En esa tierra habían matado a un creyente llamado Antipas y aún así ellos se mantenían firmes en la fe. ¿Por qué lo emociono con esto? porque en tiempos en los que estamos, Dios no nos, no estamos metidos en la casa para estar jugando play, no estamos metidos en la casa para andar pateando un higiénico, bueno si lo hace y se ríe no importa, pero estamos metidos en la casa y desde la casa con la herramienta de las redes podemos dejar de ser pasivos y hacer lo que Dios nos mandó a hacer y a decir hay esperanza en Jesús hay salvación en Jesús, Jesús sigue amando esta humanidad caída, Jesús sigue siendo la esperanza y usted y yo somos los portadores de ese mensaje. ¿Sabe dónde arrancó Jesús su ministerio? Dice Mateo capítulo 4 y versículo 15 y 16. Lo arrancó en tierra de zabulón y Neftalí. Tierras destruidas por la guerra. Tierras de oscuridad. Allí llegó la luz a alumbrar. El problema de estar en este mundo y no ser luz. Es como querer usar un foco y alumbrar pero sin batería. No se puede. Usted y yo necesitamos colocarnos esa batería que Dios nos puso hace mucho tiempo atrás. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios, del fuego de Dios que está en ti. Y Juan el Bautista lo afirma categóricamente. Solo los que se abren paso con fuerza arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. Aléjese de la pasividad y saque el cristiano que habita en usted, aquel que comparte la fe con quien sea, aquel que es capaz de brindar esperanza, de construir sueños en otras personas a partir de las promesas de Dios. Compartir la fe te da recompensa. Dice Proverbios 11 que te hace sabio. Dice Primera de Timoteo que estarás amando lo que Dios ama. Porque Dios ama la salvación de las personas. Dice Lucas que provocarás fiestas en los cielos si una persona se arrepiente. Dice Jesús que tu nombre será conocido allá en el cielo si le confiesas aquí en la tierra. Dice la palabra en Ezequiel que habrás librado de la muerte a una persona que caminaba mal. Y dice Lucas, Juan el Bautista, a través del escritor Lucas, que darás fruto que demuestren que realmente estás arrepentido. Todos a tu alrededor deben saber por tu boca y por tus acciones en quién crees, en qué crees y que Cristo tiene la cura a la llaga de esta humanidad perdida. Nada de bigamia espiritual. La gente debe verte y debe ver a Jesús. Y a mí también. Termino y le pido a, a Luis Di, el que vino. Sabe, la mamá de una líder de esta casa está enferma. Ha estado llevando quimioterapia. Lo posteé en el Facebook. Y fui a orar por ella ahora. Este jueves. y cuando llegas a un hospital siempre te haces muchas preguntas Primero, gracias Señor porque estoy sano Y segundo, miras a la gente en dolor y, Señor, por favor, ellas sufren, échales tu mano y Pasé por las camas, llegué a donde la señora, de, la líder de esta casa Y, y oré por ella Y cuando terminé de orar por ella fue extraordinario porque lloré con toda mi alma con toda mi pasión leí el salmo 23 y hay una cita de ese salmo que no podemos, que no podemos pasar por, por alto el salmo dice aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo esa era una zona de valle de sombra, de valle de muerte. Valle de desesperanza. Terminé de orar por mi amiga, la abracé, bendije su vida. Cuando termino al frente, hay dos de las seis que están en ese saloncito que me dice, y ahora, perdón, pastor, ¿puede orar por todas las demás? Me fui cama por cama preguntando, ¿deseas que ores? Sí, me decía usted también, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Mire, hasta los nombres me los aprendí todos. Me puse a orar en términos generales. Padre, hay misericordia. Tienes un libro escrito con, con el día en que nos vamos, pero aquí estamos orando, clamando por milagros, por misericordia, por gracia, por paz. De esa que prometes, que viene a la mente y al corazón cuando te buscamos con todo el alma. Cerré mis ojos y... Lloré con todas mis fuerzas Pude ver rostros agradecidos con Dios Pude ver rostros respirar profundo Y decirle al Señor gracias Porque tú estás conmigo Y pude ver un propósito Mi propósito no era solo orar por una Era orar por las seis Y era salir bendecido De ver las caras de estas mujeres Agradecidas con el Dios que las formó que les dé un día más de vida Donde pueden respirar Donde pueden agradecer Donde pueden confiar en Él Donde pueden tener paz Como termina la iglesia Y el mensaje de Jesús A la iglesia de Pérgamo Termina en el verso 16 Con un arrepiéntete Te lo digo en Tico Reacciona Tienes mi poder Tienes mi gracia contigo Luego vendré y te preguntaré por la responsabilidad del encargo que te di. Termino con, como casi como empecé. Jesús dijo, me voy. Pero voy a prepararles una casa. Cuando la termine, vendré y me los llevaré conmigo. Señor, te queremos dar gracias en esta hora. Gracias porque... Hoy nos recuerdas lo más importante de esta tierra, que no eran las carreras, que no era ni siquiera la carrera universitaria, que no era el trabajo ni los desgastes que tenemos en la vida. Hoy nos recuerdas, Señor, que tenemos una ciudadanía allá en el cielo. Hoy nos recuerdas, Señor, que tú nos esperas allá como nuestro rey, que nos has preparado una casa. Y sobre todo y nos recuerdas Que vuelves por nosotros Por eso te entregamos el corazón recíbenos siempre Padre Perdona nuestros pecados y, y si alguno allá en casa no lo ha hecho Dígale a Dios conmigo Si lo tiene a bien y le invito Escribe mi nombre en el libro de la vida Para que mientras viva aquí Mi mente y mi corazón Vivan allá contigo anhelándote Señor Que nunca olvide La razón por la cual vivo la razón por la cual existo, la razón por la cual camino, bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias y que la gracia poderosa de tu mano repose sobre nosotros, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y las familias en casa dicen <ríe> amén Amén. Si usted nos visitó así porque Dios le incitó a mirarnos y, y tocó su corazón de alguna forma, escríbanos por favor al correo infobas.cr y nuestro equipo de recibimiento le van a llamar y le van a contactar. Ha sido un honor que usted nos abra eh, la pantalla de su casa y será hasta la próxima. Semana, Dios les bendiga y que esa gracia del cielo cubra sus vidas y sus familias en el nombre de Jesús. Un gran abrazo a todos.